0: MBS Noticias. Luciana en MBS Noticias. Luciana, querida Luciana Weiner, qué gusto, qué gusto escucharte como cada semana. ¿Cómo estás?
1: Hola, Manuel. Qué gusto saludarte.
0: Muy, muy, buena tarde. muy buenas tardes, híjole, Luciana. Qué, qué tema. Mira, que la semana ha sido complicada, ha estado marcada por hechos por muchos actos de violencia, lo mismo en Chiapas que en Michoacán, en Guanajuato ni se diga, pero el tema que tú nos traes, híjole, vaya que, que duele y que lastima, Luciana.
1: Ha sido una semana complicada en efecto, Manuel, y este tema es realmente brutal y creo que no ha tenido la relevancia que se necesita, no, no ha cobrado la relevancia pública que merece la explotación sexual infantil no como un acto aislado de violencia en las escuelas sino como un acto sistemático del crimen organizado uh
0: -huh, uh -huh. Durísimo.
2: Es un durísimo es
0: durísimo perfecto. es durísimo Luciana escuchamos tu trabajo y lo platicamos
2: claro México ocupa uno de los primeros lugares en la producción de material de explotación sexual infantil. La Oficina de Naciones Unidas define el material de explotación sexual como cualquier representación visual o de audio de niños y niñas sometidos a actividades sexuales o comportamientos eróticos grabados, producidos o publicados. En 2021, la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, la ODI, elaboró el reporte Es un secreto, en el que se reveló una relación entre el abuso infantil en escuelas con la presencia de redes de delincuencia organizada. La Asociación Civil tiene registro de 25 casos de niños y niñas víctimas de violencia sexual sistemática, de acuerdo con ciertos patrones identificados.
3: Los patrones que se indican y los que son más importantes y que hemos identificado es que la mayoría de las víctimas de violencia sexual son alrededor de entre 3 y 5 años. Dentro de esta violencia también está la participación de múltiples personas agresoras, es decir, no es un agresor y una víctima como tal, sino que dentro de todo este sistema existen agresores que incluso están, este, dentro de esta red y que participan en la comisión de estos delitos, ¿no? ¿no? Algunos hacen violencia física, otros violencia sexual, otros solo comparten información, entonces es una red de, de agresores para realizar esta, este tipo de violencia.
2: Dos años después, la ODI volvió a hacer un análisis detallado de la situación. En el nuevo informe Ya no es un secreto, se revela que las condiciones no solo no han mejorado, sino que van en aumento. Nuevos patrones y detalles salen a la luz. Dentro de este abuso
3: se ha señalado que hay uso de cámaras, también que los niños son sacados de las escuelas para realizar este tipo de agresiones. También puede haber indicios de sedación y hay personal, lo que te comentaba escolar, que facilita y encubre este tipo de abusos cometidos dentro de las instalaciones de las escuelas. Una de las formas en las que existen estas agresiones son a través de rituales, escenificaciones y disfrazos, y esto nos, nos ha llevado en esta investigación a identificar material de explotación sexual infantil, ¿no? que es conocida como pornografía infantil.
2: Entre los hallazgos de la ODI está que de 35 casos que fueron identificados con posibles coincidencias en patrones para el reporte, solo fue posible conocer mayor detalle de lo referido por las víctimas en 18 escuelas. En 17 se denunciaron actos de encubrimiento. En 16 se reportaron a múltiples adultos presentes durante el abuso. En 13 se agredió a las víctimas en grupo. Y en 4 se narra el uso de disfraces durante este abuso.
3: Creemos que existen varias redes de delincuencia organizada que están trabajando de esta misma manera y que existen patrones muy específicos que nos dan a entender que no es nada más de manera aislada, sino es, un es algo que está bien configurado.
2: La ODI ha pedido a las autoridades e instituciones educativas que adapten sus protocolos de respuesta a casos de violencia sexual de acuerdo con los estándares internacionales. Además, creó el sitio web protégeles.mx, que proporciona información sobre la prevención de la violencia sexual en las escuelas, incluyendo recursos específicos para docentes y familias. En el sitio web hay un formulario exclusivo para dar seguimiento a casos de posible explotación sexual en escuelas de educación básica en México. Con esto, la ODI podría brindar orientación y canalización a las víctimas. Yo soy Luciana Weiner y esto es Código MBS.
0: Qué, qué duro, Luciana, porque como dices, hay más allá de casos aislados, hay eh, una constante y hay en la gran mayoría de las ocasiones eh, impunidad porque no hay protocolos, porque no hay castigos, porque a veces ni se les cree a las niñas, a los niños, porque a veces se le cobija también al agresor.
1: En efecto, y además de eso hay encubrimiento. En 17 uh -huh. de los 35 casos se ha encontrado que personal de la misma escuela encubre a estos agresores o es parte de estos mismos agresores. Además hay otro punto que la Odia hace hincapié y creo que todos deberíamos, que tiene que ver con la Secretaría de Educación Pública, que no atiende estos casos y cuando llegan a la Fiscalía uh -huh. las investigaciones se hacen de manera aislada, niño por niño, niña por niña, en lugar de ver cómo está operando el patrón, la red.
0: Claro. Claro, claro. No sé si quiera si haya protocolos, Luciana, en, en la propia Secretaría, si sepan cómo, cómo actuar, eh, ante quién actuar, eh, qué medidas tomar, no solamente para con los maestros, maestras, con el personal administrativo, con las niñas y los niños, con los padres de las niñas y los niños.
1: Pues en efecto, y justamente la ODI lo que quiere hacer es trabajar en conjunto con las autoridades para mejorar estos protocolos, para hacerlos eficientes, y para que sean realmente algo que funcione adentro de las escuelas. Es muy complicado, de hecho la ODI llega a esto porque es la misma fiscalía las que los busca por un caso particular en una escuela en el 2015, si no me equivoco, que veían demasiados, demasiados casos de abuso en una misma escuela, y ahí es donde empiezan a investigar, entonces las autoridades son quienes los contactan pero ahora están absolutamente desvinculados y ni siquiera pueden hacer las investigaciones de la forma que hay que hacerlas, viendo el patrón completo y no solamente mm. los casos individuales.
0: Pues pones el acento donde tiene que estar. Luciana, gracias como siempre. Muchas gracias.
1: Manuel, muchísimas gracias. Bonito fin de semana.
0: Muy igual para ti. Muy buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y
3: TikTok. M. López San Martín.